0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg
1: verdens 29. bedste Elvis-imitator, Marie. <laughs> det er min Elvis-impression, og det der gør, at jeg er verdens 29. bedste Elvis-imitator. Hej. Hej, Marie. Hej. Skal du også til Graceland? Ja, Nej, ved Randers. Der ligger Graceland Græsland. ved, øh, ved, ved øh, motorvejsafkørselen til Saxkøbing. Eller ved Saxkøbing. Der ligger et hus, der hedder Graceland. Jeg tror, det er det tætteste så, på Graceland, jeg kommer.
0: Så lærte jeg noget nyt. Ja. Men øh, vi skal ikke til Graceland i dag, Maria. Vi skal til Sønderjylland. Det er
1: land. endnu bedre.
0: Og vi skal på jagt efter en skov. Ja. En skov fyldt med Klubske ulve, farlige forbrydere og det hele. vi skal nemlig til far i skoven.
1: Ja. Og Katrine, øhm, så var det jo fordi, du sendte mig jo manus, ikke? Og så har jeg siddet og kigget meget intenst på Google Maps. Og, altså, der er, der er ikke nogen skov, der hedder far i skoven. Den findes ikke ifølge Google Maps. Så findes den ikke. Præcis, og hvis Google Maps
0: siger det, så er det jo rigtigt.
1: Det er det, det er sandhed.
0: Men øh, fejerskoven fandtes engang,
1: mm-hmm.
0: og der er beretninger bevaret i kilder og i stednavne og i fortidslaven. Men den her skov findes bare ikke længere. Det var ikke bare sådan en lille piskov, det var virkelig stor, tyk, tæt skov. Og i dag, der skal vi tale om, hvad fejskoven var, hvorfor den var så berygtet, og hvor den forsvandt hen, det lyder meget spændende. Meget spændende. <laughs> og lad os starte med en dramatisk oplæsning fra sagaen om fargeskoven. Oh. Langt ind i middelalderen stedet lå et uigennemtrængligt øde og uovervindelig hindring for færdslen. Et vildnis af fyr, e, bø, hassel, birk, hvidtjørn og kristjørn. En urskov i ordets egentlige betydning har den kæmpe skov været. Ja, så tæt var den, fortælles det, at en rytter en sommerdag ved middagstid kunne ride i skygge for røding til Kavslund, Birke, og et æren kunne tilbagelægge hele vejen fra Lillebæl til Kav- Kavslund, uden at komme på jorden. Uh. Og for dem, der ikke ved, så er der ret langt fra Lillebæl til Kauslund.
1: Ja, det, det må man gå ud fra. Min sønderjyske geografi er ikke sådan helt spitse, men det lyder langt. Og, øh, og øh, 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 jeg tænker sådan umiddelbart, at det, det er også langt for lille lærern. Det er meget langt for et bætte æren. Ja. Og Men... så spørger
0: man sig selv, hvor, hvor lå den her skov, der ikke fandtes længere?
1: Mm-hmm.
0: Vi skal syd for Kongeåen, og den her skov, den strækker sig efter sine fra Lillebælt og tværs over Jylland, helt til Riveegnen. Altså det er jo nærmest på tværs af Jylland. Og der findes rigtig fortællinger om skoven, og den dukker op på gang, på gang, på gang i de lokale stednavne.
1: Og det er jo sådan en navne som Faresgård, Faresbækken, Fareslund. Og der er også en by, som faktisk hedder Fares. Så altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at der rent faktisk var noget, som hed Fares i det her område. Ja, det refererer til et eller andet. Ja, det må det gøre. Og man kan sige, at selve ordet Fares øh, antyder også, at det har noget med en skov at gøre, faktisk, fordi altså fargeskoven kan have været sådan en kratskov, fordi farges betyder krættet eller kratskoven ved åen far. Mm. Mm. Som det nu er. Som det jo er.
0: Det er svært at vurdere sådan helt præcis, hvor stor fargeskoven den har været. Dog øh, så er historikere jo kvikke mennesker, der har også været nogle arkeologer ind over det, men altså de har været med. Og man kan bruge de lokale kirkersplaceringer, de her middelalderkirker, som en slags guideline. Fordi hele vejen rundt om den her formodet skov, der er der sådan cirka 3-5 km mellem hver kirke. Hvorimod der på tværs af skoven, altså en anden akse, der er betydeligt længere. Der snakker vi 15 km for eksempel mellem Østerlændet syd for skoven og Skodsbogen nord for skoven. Hmm. Så det er ligesom sådan en lang pølse på
1: tværs af Jylland. Ja, Det er sjovt. Mellem kirkerne i Jels og Ødis, og en kirke, som hed Højrup Kirke, som blev revet ned allerede i 1700-tallet, den den ligger inde i i selve skoven. Ej, nu skal jeg lige finde ud af, hvad det er, jeg siger her. Altså, Højrup Kirke ligger inde i selve skoven. Den blev revet ned engang i 1700-tallet, eller hvad? Ja. Okay. Øh, og der er længere end normalt til de nabokirker, der omkredser skoven. Mm. Mm. Og øh, fra Jels til Skodborg, der er der cirka 7,3 km. Til Vandrup er der 9,2 km. Til Rødding er der 9,7 km. Og til Lindet er der 6,7 km. Og det kan altså næsten kun forklares med, at der altså lå sådan... Enten en eller flere sådan udstrakte skove mellem de her kirker.
0: Og fargeskoven, det skulle være sådan en mørk og udigennemtrængt skov. Altså sådan en rigtig marit skov. Mm. Og det, det blev refereret til som en urskov, altså blevet fuldstændig uberørt i lang tid. Og den skulle være fyldt med sådan gamle krogede egetræer. Og fra 1770, der er der faktisk en historie om de her egetræer. Ja. Og det er historien om fargeskongen og dronningen. Og det var to kæmpe store egetræer, der skulle have befundet sig i skovens sydvestlige hjørne i Øttisåren. Og der var en jægermester, som var bestyrer for de her nordslesviske statsskove. Og han finder de her kæmpe stupede, der omgiver løn. Og når en, skov, altså en jægermester, der nok har set en del træer i sit liv, siger, at det var stort, så var det nok stort.
1: Ja. <laughs> så det Men var der var de fældede træer. Der var de fældede. Mm. Ja. At det er jo en skam, altså især nu kommer vi måske til at snakke om senere, sådan, hvor gammel den her skov måske har været. Øhm, det gør vi ikke, men den er jo helt tilbage fra jernalder og selvfølgelig tidligere, altså fra da isen trækker sig tilbage Jamen fordi det er spørgsmålet, om det sådan er en ægte urskov, om, den virkelig, om det sådan er et levn fra den, den skov, som sådan siden stenalderen havde dækket hele Danmark hele den indre del af Danmark. Det er jo ret interessant. I altså, jeg har jo haft fornøjelsen af at læse arkeologi mm. her. Mm.
0: Og der blev det jo indikeret, at det har også været skov
1: dengang. Okay, spændende. Mm. Ja. Dyrene, de skulle efter sine også have haft nyt godt af skoven. Der var både kongeørne, og der var ravne, og der var sorte storke. Meget eksotisk. Og så var der også tyverne, er mere tjuren, den er uddød i dag, er den ikke det? Øh, jo, er det ikke den der, disk- altså det er jo sådan discount urfugle, en discount <laughs>
0: urfuld? Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt. Så, sådan. sådan en lille udgave af den. Ja. Jeg tror stadig, at den findes. Nå, der er okay.
1: Er det urfuglen, der er uddød så?
0: Nej, men jeg tror, det er urfuglen, det er lidt sådan lidt kækset fætter. Ja, okay. For det ligner
1: bare sådan en miniatyrudgave af den. Ja, okay. Det er bare mig, der ikke ved noget om det. Biologi med Katrine og ja, Marie. det er godt. Det er godt, det ikke er det, der er vores primære... Øh. Tænk, tror jeg, det her. Nå, øh, men men udover de her dyr, så var der også nogle lidt mere eksotiske pattedyr, der til levede i færgskoven. I 1689, der fortalte præsten i Rødning, at en los var blevet nedlagt under en jagt i Lange Tvæd. Lange Tvæd, tror og jeg. I
0: Langt ved, vil jeg sige. Jeg er også hos Østtyderne. Ja. I skoven, der var der også masser af vildsvin, der gik og... Øffet i skovbrunnen, og de ledt efter æren, og de, de havde faktisk et ret godt liv, bortset fra, når det var vinter, og de ikke kunne finde mad.
1: Mm.
0: Og hvad tænker et klogt vildsvin så? Jeg skal da ind på marken og finde mad. Mm. Øff, øff. Og der er jo mange historier om, hvordan de bare har skabt kaos. En kvinde fra Skådeborg, hun husker fra sin barndom, sådan i 1750'erne-ish, at vildsvinene flokkede på op mod 50 dyr, de havde oh. hævet markerne her ved Skåde, Skådeborg. Ja. Og bønderne, de kunne jo ingenting gøre. Fordi uh, Twist, de her vildsvin, de tilhørte jo kongen, fordi at fejerskoven, det var jo en statsskov. Ja. Efter, det, var, det var jo kongens
1: dyr. Så de ville være kugtskytere, hvis de forsøgte at sætte sig. Så man, man kan udvæve. ikke rigtig
0: skyde de her grise, som bare, oh. altså, øffer.
1: Ja. Men, det største problem, det var nu engang ulvene og... Man kan sådan forestille sig sådan, hvordan at det sådan i de her lange, kolde vintre, skal jo vi tænke på, det er også sådan her under den lille istid og sådan noget, så vi har altså haft sådan nogle virkelig bistre vintre, og man har sådan kunne høre deres ildevarslende tuden komme sådan inden fra skoven. Og den tætte underskov gav ulvene rig mulighed for at skjule sig og ligge på lur. Og når sulten plagede dem, så søgte de ligesom vildsvinene væk fra skoven, og så gjorde de vejene usikre, som man jo gør. Og der er fortællinger om, hvordan flokke af ulve gik til angreb
0: på bøndernes dyr. Og i en særlig streng vinter i 1763, der skulle ulvene efter sine være blevet så sultne, at de begyndte at jage mennesker sådan målrettet, og... Man dræbte ulve, altså helt inde i våbenhusene, i Landsbykirken, <laughs> og så gar på gaderne i Kolding. What? Seriøst? Altså, de ulve, de havde været sultne. Er du gal, mand? What crazy? Altså nu, øh, jeg ved ikke, hvor du står, men jeg er sådan som regel ret pro-ulv. Ja. det er sjældent, at ulve bare tænker, haps
1: mennesker. At de plejer at holde sig rimelig meget for sig selv. Men det er da vildt, at de men kommer helt ikke ind i ikke den den våbenhusene haps. og i byerne ikke og sådan i Kolding. Det var jo en by. Ja. Der var også en bolsmand, som skrev i sin dagbog, at, at de her øh, dyr skulle være kommet Ulven. ind i... Hvad siger du? Det var ulvene. Nej, det var ulvene, ja, ja. ja altså, at de her ulve skulle være kommet ind i landet sammen med polakkerne i 1660. Og, øh, polakkerne Olakernes skyld. Ja, det er allesammen polakkerne skyld. Øh, og, og polakkerne, de skulle have brugt ulvene til at jage svenskerne ud. Som man jo gør. Som man jo gør. Altså, det, er jo,
0: det kan være logisk nok, at der måske efter sådan en flok soldater, der været nogle ulve, der sådan har luntet lidt bagefter og hapset, hvad de har kunne få. Ja, ja. Men øh, der var jo også ulve i det her område før 1660.
1: Jeg tror altså at okay. ikke, polakkerne kan få æren af at have jævet svenskerne ud. Sk- ikke med ulve i hvert fald. Sk-
0: Ej, nu synes jeg, at vi fordrejer historien. Der kom nogle polakker med nogle ulve og haps, så var svensken væk.
1: ja. Der er også en historie om et ægtepar fra spandet, som havde været til barselskilde i Gunsæger. Og på hjemvejen blev de angrebet af ulve, der var så nærgående, at de sprang over hammelstokken. Hvad det så er, øh, Det er? Hvis
0: du kan forestille dig en, en hestevogn, så er det lidt groft, så er dem, der er mellem hestevognen og hestene, det der, de ligesom holder det fast.
1: Okay. Altså, de var rimelig tæt på. Er du ikke og vokset det... op i Jylland? Øh, nej, så altså. det er så altså ikke. Øh, og forsøgte at... Og, altså, de hoppede... Og de sprang over Hammelstokken og forsøgte at hoppe op i hestevognen til ægteparet. Så, så bliver det lige lidt for
0: tæt på. De er ret mærke, Og de her ulve, ja. det var jo en plage. Ja. Så det var jo ikke at se... Altså, det var ikke unormalt her i, på grænsen af skoven, og faktisk også inde i skoven, og se nedskudte ulve, der blev hængt op i træerne til skræk og advarsel. For andre ulve, for det forstår <laughs> Ulve åbenbart. Og ifølge visse beretninger, så havde de også, altså det blev hængt op som i galger, mm-hmm. fordi de var jo sådan nogle knægter, og de havde fået gammel tøj på, fordi at de skulle straffes som knægter. Ja.
1: Og igen, nu er jeg ikke ulvepsykolog, men jeg tror ikke, at Ulve forstår det der. Jeg tror ikke, de forstår, nej. Nej, jeg tror heller ikke, de indser, de hvad det er, man har gang i der. Regeringen endte faktisk med at gribe ind over for den her ulvesituation, så der blev udlået en dusør per dræbt ulv. Det var fire ristaler for en voksen ulv, og en ristaler for en valp. Igen, så sidder man lidt, hvordan er det nu med ristaler og sådan noget, men det det var okay, tror jeg. En en ristaler var sådan rimelig meget meget værd for, for en bunde, for eksempel men det hjalp ikke særlig meget det her, så Christian V han indkaldte folk i hele Nordslesvig til en øhm, en kæmpe klapjagt i fejeskoven og folk fra
0: hele Nordslesvig de mødte op, og ifølge nogle beretninger, så havde man jo fået indkaldt op imod 4.000 mænd til det her projekt det var mange, men øh, den her jagt, det var ikke nogen videre succes, og jeg fucking elsker begrundelsen for, <laughs> hvorfor det ikke fungerede,
1: og, og hvad var det var ulvene for smarte? Nej. Øh,
0: jeg citerer fra kilden. Jaktvægtene øh, tillod sig at behandle sønderjyderne, som om de var sjældent skbornede. De verden, äh, sparede verden på skældsord eller på pisk. De var vilde de sønderjyske bønderka- Det ville de sønderjyske bønderkæle ikke finde sig i. De klagede til jagtmesteren og troede med at blive hjemme. Da det ikke, hjal- de ikke hjalp, der gjorde de alvor af, deres trusler og Så det jeg læser her, det er, at De her sønderjyder, de vil fandme ikke behandlet, som om det var noget
1: pakk fra sjælland. (laughs) Det er så smukt. Fedt. Man forsøgte i flere år at få den her jagtordning til at fungere, men man havde ikke rigtig held med det. I 1759 blev der eksempelvis lavet en forordning, der pålagde alle ejendomme at stille med en jagtbar kal med våben at sovnefoderne skulle så indsamle de her karle eller kale, og sørge for, at jagten blev gennemført. Sådan lidt øh, ligesom, når man skulle have soldater til herren i virkeligheden. Lidt samme princip. Mere eller
0: mindre, og det her det jo også bare noget lort for de fleste af de her jæger, fordi at de skulle mødes på et bestemt sted. Og det var som regel langt væk hjemmefra. så altså, vi snakker om to dages rejser, fordi at rejse igennem en skov mm-hmm. og rundt om en skov, det er bare noget, der tager tid. Mm-hmm. Og så skulle de da også lige selv have mad med. De skulle selv have ly med. Og naturligvis, der er der mange, der tænker, ah, måske er det faktisk ikke så nødvendigt. Måske er de her ulve faktisk
1: ikke rigtigt et problem længere. I hvert fald ikke et pro- stort problem. Nok. Ikke for mig i virkeligheden. Jeg har ikke noget problem med de her ulve. De er søde. Ja. Omkring 1775, der var F.F. von krog jægermester over slev Amt, og han beretter, hvordan han i den vestlige del af amtet med fælder og aktiv jagt fik begrænset bestanden af ulve. I 1779 skød han ene mand, intet mindre end 12 store ulve og deres unger. Så det var en flot bedrift, tror jeg nok. Jeg ved ikke, hvor nemt det er at skyde en ulv, faktisk. Øhm, men... Jeg tror, det er ret svært, i en skov. Ja, okay. Ja, okay. Hvis du tager skov med ind i det, så er det selvfølgelig okay svært. Øhm, og efter, efter den tid, efter han var gået af mokka på ulvene der, så så man faktisk ikke rigtig flere ulve i området. Så måske forstod de alligevel godt lidt. Eller så havde han bare slået var, dem alle sammen ihjel.
0: Jeg tror også bare, han har skudt dem alle sammen. <laughs> og herefter så indstiller man de her store jagter efter ulvene. Men selvom de her ulve de er long gone for området, så kan man faktisk stadig opleve dem via stednavne i Sønderjylland. Mm-hmm.
1: Ja, fordi altså, alene i, i Skådborgsson, der findes øh, navne som for eksempel Ulvegalje, Ullegraveng, Ulve Lykke, Ulve tror jeg. Er. Ja, strå. Øhm, Og så er der i Langtved, øhm, der er noget, der hedder Ulvemose. I Jels, der er der noget, der hedder Ulvehoved. I Østerlændet, der har vi Ulvegaljen. Og i, uh, i Røgbøl, uh, Ulveeng. I Møjbøl, Møjbøl. Nå, det var da et trælsted, Leo. Uh, der har vi Ulfholm. Og i Skrydstrup er der Ulfdal og Spandet, Ulvebæk, Ødis, Ulvegrav Mark. Og man kan jo blive ved. Ulfhøj. Ulv... Der, er, der er masser Ulvsker, af ulvegær, dejende... ulvekrog, og mange, rigtig mange ulvenavne faktisk i det område der. Det, ja. det er helt sagsæt. Ja.
0: Men altså det viser jo også at det har haft en, en betydning for dem. Altså det er jo sjovt at beskæftige sig med hvordan områder får deres navne. Og... Det er det. Jeg tror, de her
1: ulve, de faktisk har fyldt
0: meget fra lokalbefolkningen på det her tidspunkt. Det lyder helt klart sådan. Altså, jeg har du lyst jeg... til at gå i ulvemose om natten, for eksempel? Nej, jeg
1: ikke. nej og jeg tror faktisk heller ikke, at, at navnet Ulvegalje lige er sådan noget, der får huspriserne til at stige helt vildt meget.
0: Nej, vel? Jamen, det, det er sjovt sådan noget. Mm. Det, ja. det kilder min hjerne. Ja, jeg kan også godt lide. Og, og Mulle, jeg mm-hmm. har sådan en lille gave til dig her i afsnittet. Nå en lille saftig bøff, for vi skal nemlig snakke om arkæologi nu. Ui! <laughs> <Wee!
1: laughs> Yay! Fordi, øh, for en gang skyld. Og du har gjort det fuldstændig frivilligt.
0: Jeg har gjort det frivilligt og for dig. Åh. Oh. Give and take her i forhold, du ved det.
1: Mm-hmm.
0: Øh, vi skal jo tilbage til den der fortid, du er så glad for. Ja. Yeah. Fordi noget tyder på, at øh, fortidens mennesker her snakker vi jo. Jernalderbronxerne og alt det hejs. De er heller ikke for alt for glade for at færdes inde i fejerskoven. Og det kan man blandt andet se på koncentrationen af gravhøje i området. Tænk det over,
1: Marie. Jamen altså, der er jo rimelig mange gravhøje, sådan umiddelbart syd for Kongeåen. Alene i Skoldborsovens nordvestlige hjørne, der ligger der omkring 30 høje, og der er cirka 50 gravhøje i noget, der hedder Skravesåren ved Skærbæk Mølle i den sydlige del af sovnet, der findes der en cirka 100 meter lang dyse, øhm, Og, og det, det er jo øvrigt,
0: der findes jo i øvrigt sådan, øh, en lidt mini-agtig af det ved Skarve
1: Kirke. Døms? Du mere Dyse Dysedøms, ja. Dysedøms, ja. Og for dem, en der dysedims. ikke lige ved det helt præcis. Altså, når jeg siger gravhøje, så er det som regel bronzer allerhøje. Øhm, altså de her gravhøje fra bronzealderen, men det kan altså også godt være fra stenalderen, fordi det er ikke dem alle sammen, der er udgravet, så derfor ved man ikke helt præcis, om det er fra den ene periode eller fra den anden periode, men en dysse for eksempel, det er en stenaldergrav. Øh, og fun fact med de her
0: placeringer af gravhøje, mm. det er, at i Sogne sydlige del, der var sådan et lammet fravær af gravhøje og gæt, hvad der efter sine skulle have ligget i den
1: sydlige del af Sogne. Far i skoven ja. dum, dum, dum. Og så tænker nogen måske Altså hvorfor kan der ikke ligge Altså hvorfor kan der ikke ligge grave Inde i skoven Der er masser af skove rundt omkring i Danmark i dag Når man går rundt ind i dem Og man kan se der ligger bronze- eller høje Der ligger sten- eller grave Inde i de her skove Men sådan var det ikke Fordi de er ikke blevet bygget inde i skovene de er, Man har ikke i altiden bygget Grave inde i skove det gjorde man ikke, fordi at gravene havde nemlig to formål. De, måske havde de flere, men to primære formål. Og det ene formål var selvfølgelig at være en grav. Og det andet formål, det var, at øh, det skulle også være sådan et, et, et hvad hedder det, sådan et øh, kendings, altså sådan et landkendemærke, sådan, så man kunne se, hvor man var henne. Så når man kom gående af landevejen, så så man, åh, oh, der har vi Jenses grav derovre. Så ved vi, hvor vi er. Så er der kun en halv rejse tilbage. Eller et eller andet. Øhm, og det går altså ikke, hvis man bygger dem i en skov. Så det gjorde man ikke. Øhm, der har primært været... Har der været også ungdom. været sådan
0: noget med, at man har syntes, at skovene var lidt skumle, Spørgsmålstegn?
1: Øh, det ved jeg ikke. Altså, det er Hvorfor ikke, fordi, ved du ikke alt om fortiden? Jamen, fordi vi ved faktisk ikke rigtig... Altså, man kan jo sige, at bronzealderen... Jamen... Der er jo perioder i vores altid, hvor vi faktisk ikke har særlig meget skov i Danmark. Fordi man fjerner det hele i løbet af bundesdnækken. Øh, for at gøre plads til marker og den slags. Øhm, så så vi er, der er sådan en rimelig træløs det, det, det. skov er ikke sådan. Det er ikke, det er ikke så udbredt her til lands. Øhm, Nogen stadig ja, lider vi under. Det er sådan noget pjat. Mm. Så, men, altså. Det er lidt svært at sige, om de har haft det. Jeg tror ikke de har. Det, det ved jeg ikke. Det må jeg, det må jeg bede det, det ved jeg ikke, om de har haft svært med skov. Jeg tror ikke, at de har været bange for det. Altså, mere end man har været i andre ah, par ja. Der kan jo have været. Altså, man kan jo sige, der det er, er jo meget den... normalt at være bange for skov. hørt. Ja. ja, ja. Altså man kan jo sige gennem hele sådan, den tidlige oldtid, den tidlige old-tid øh, Altså stenalderen og sådan noget. Der har man jo for eksempel hvor hele landet var dækket af skov, buskgrøn her. Der var det jo vandet, der var den primære transportår. Fordi at det der med at bevæge sig rundt inden i de her urskov i indlandet, det var alt for farligt. Der kunne og altså Og bøvlet. Men der var jo fyldt med vilde dyr, og måske også røver og andre farlige mennesker og tingester, som øh, ville en det ondt. Så var det bedre at
0: tage den ja. Du siger røver, ja. fordi en anden spændende ting ved fargeskoven, det er, at placeringsmæssigt her i den senende middelalder og sådan opad, mm-hmm. der ligger det jo sådan lidt som et gate mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Mm-hmm. Og selvom den danske konge også var af og Slesvig, så var der en tolvgrænse imellem Danmark og Slesvig. Meget logisk. Mm-hmm. Hvor man skulle betale 12 til kongen, skråstvæk, hertugen, hvis man blandt andet skulle have sin stude igennem her, eller heste. Og det fører så til en gammeldags, næsten grænsehandelsagtig Tankegang.
1: <laughs> Den har en lang historie i vores grænsehandel. Og der er jo ikke rigtig nogen, der gider betale sådan en, en 12, en når 12. man skal over Nej. grænsen. Nej. Så der opstod et ret stort antal smuglere, som levede af at smule varer og dyr altså mellem Danmark og Slesvig.
0: Og uh, ligesom med ulvene, så bliver det her lidt i kilderne. Fordi der står, at man skal passe på de her farlige typer, der bor i skoven, og det er jo minimum voldtægtsforbrydere og mordere. Men der er ikke sådan rigtig noget, der understøtter, at det var ekstra farligt at være i far skoven på det her tidspunkt. Men øh, mm.
1: det fik stadig et ryg. Lad mig sige det på den måde. Det er måde. jo ikke den eneste skov, kan man sige, hvor at, at man ligesom har historier om de her røverbander og så videre. Altså, Roldskov er jo... Meget kendt for sine historier om røverne i Roldskov. Og jeg mener også af ham, der øhm, hedder han Jens Langkniv. Kniv. Oh ja. Yeah. Ja, han hører jo også til i en skov, ikke? Mener jeg. Men. Elefanten i rummet, Katrine. Maria. Den her skov. den findes jo ikke længere. Så spørgsmålet er, hvor blev den af? Ja, hvor blev den her
0: kæmpe store skov? af? Hey, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øh, svaret er så er det gengæld også ret enkelt. Man begyndte meget systematisk at omlægge skoven til
1: landbrugsjord. Fælde, fælde, fælde.
0: Den gode gamle historie.
1: Dog mener man, at øh, et sted, der hedder Forslet Skov, og så dele af jelsskovene samt gram storskov, kan være de sidste rester af den engang så mægtige faris skov.
0: Og det er, jo, det er jo vildt at tænke sig, at det har jo været et ret stort område, der bare er gået. Men øh, yeah. igen, heldigvis, så kan vi også referere til ordentlige kilder, for at finde mm. ud af, hvor stor var det her i virkeligheden. Måske vi ikke kun skal kigge på kirker, måske vi ikke kun skal kigge på gravhøje. Fordi at, øh, noget af det smukkeste, vi har skabt i Danmark, vil jeg sige, hånden på hjertet, øh, videnskab og <laughs> selskabskort. Mm. er jo faktisk den første sådan systematiske og videnskabelige tilgang til korttegning i Danmark. Det bliver sådan lavet i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Det er de ældste kort over Danmark, som er bygget på ordentlig opmåling, og ikke bare nogen, der har lige stået ja. en
1: finger i været og gættet sig til. Ja, sådan det det, siger, det det ser sikkert sådan ud. Uh, Inden for den hypotetiske fejlskov kan der i Agta større sammenhængende skovområder, men der er også betydelige hedearealer og åbent land og sådan nogle områder med eng og mose og den slags.
0: Og det kan jo godt tyde på, at allerede her, så er man godt med for at få den her skov ødelagt. Mm-hmm. At man har skovhugst, og så er der jo også tørvegravning senere.
1: Mm-hmm. Ja, det er der. Men Narme altså, var det simpelthen selskabigt. bare fordi, man ville have mere landbrugsjord? Man,
0: man havde brug for landbrugsjord, man havde brug for tømmer til at opbygge.
1: Ja. Og så var der en skov. Haps, Det er jo dumt, fordi øh, hernede på Falster, der har vi især her på Østfalster, hvor jeg bor, har vi øh, rigtig mange, eller en, det har engang bare været en stort nu er det sådan flere øh, mindre skove, som er meget gamle. Øh, og de går formentlig helt tilbage til middelalderen, nogle af dem. Og en af grundene til det er, at, øh, at, at, at det her område hernede, det var jo øh, ejet af, af kongen. Og, og derfor var det sådan, ud over det sådan, var, var hernede, at man dyrkede alt det korn, som blev så kørt ind til kongehuset. Øh, så ejede han jo også skovene, og øh, skovene dem kunne man jo bruge til tømmer og, og især til fløden. Og øh, der var altså en snu person på et tidspunkt, der sagde, at det der med bare at fælde alt skov og lægge det ud til landbrugsland, det er ikke så smart, hvis vi pludselig står og skal bruge en masse tømmer til at bygge skib med. Sí. Og der har vi jo i derfor valg, i hvert fald ja. er de bevaret, ja.
0: Se, hernede, der valgte man nok, at her skal vi have lidt mere landbrugsjord. God, fed landbrugsjord. Ja.
1: Men I er jo heller ikke en, en ø, kan man sige, omgivet af vand og, 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 og så den fremmede lande, ikke så langt væk. Ej, man kiggede nok mere
0: sydpå. Man, tæ- altså, man tænker jo ikke, at de slemme tyskere, i prøser eller hvad det nu var på det tidspunkt, man var bange for, at de kom via havet.
1: Nej, det var, ikke
0: det, var ikke det, der var... Øh... Øh, Forresten nu, hvor vi snakker om fjendtlige tropper. Ja. Der går jo også et historisk rygte. Jeg har ikke rigtig kunne læse mere op på det. Men at hervejen faktisk bliver flyttet lidt sådan mod vest, så vidt jeg husker. Fordi man ikke ville igennem i skoven. Okay. Jamen, det kan jeg da meget fordi vel være. Fordi det magtede man simpelthen ikke at skulle lave igennem. Så man flyttede det lige en lille smule der til allersidst. Sådan, ja. Så det ja, men men jo det også er også mening,
1: hvis man gider at fælde det. Ja. Ja, det er simpelthen så ærgerligt, øh, at altså, noget er gået tabt. Det synes jeg virkelig, at det er.
0: Også når man kigger på et kort, fordi det er virkelig et
1: stort område af skru. Ja. Prøv altså, at tænke på, virkelig... hvis vi havde haft det i dag. Altså, hvor jeg ved godt, at der er en masse mennesker, der bor i det område, som sikkert ville være ked af at bo. Eller ikke at kunne bo der eller noget. Men... Ja... I disse klimatider på, I så og sådan noget, alt øve, det CO2, det kunne opsnap, altså. Og vildsvin. Ja. Og Og det
0: skavdurfuglen.
1: Og, <laughs> <Okay. laughs> og, og koglerne. Ej. Ja, men det... Og los. Vi skal have flere skov i Danmark. Vi har for lidt skov i Danmark. Og vi har alt for lidt vild natur i Danmark. Vi skal
0: have nogle vildsvin, der kan gå rundt bunden op. Det er så sundt for skoven. Ja, Øh, så og vi skal... en ulve, der kan
1: spise vildsvinende. Katrine, vi øh, har hermed nedsat foreningen til far genoprettelse.
0: Jeg sætter en ulv ud i morgen.
1: Ja. I tøj. Så jeg går ud og planter et træ. Det er en begyndelse. Og, og med
0: de ord, tak fordi I lyttede med.